0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos à Roda da Seda. Sou a Silvia Dinh. Hoje, no primeiro bloco, vamos ouvir uma reportagem especial sobre a cerimônia oficial de abertura da primeira edição da Festa do Cinema Português na China. E seguiremos depois com mais uma fábula chinesa. Bom, vamos agora à Festa do Cinema Português na China. <música> Buscados não têm vertigens, de Antônio Petro Vasconcelos, Os Maios, de João Potelho, Maria do Mar, de Leitão de Parros, Canção de Lisboa, de Cotinelli Delmo e Anique Bobo, de Manuel de Oliveira, são alguns dos 24 filmes a serem exibidos na primeira edição da Festa do Cinema Português na China, inaugurada no último domingo em Beijing. Para honrar a festa, o primeiro-ministro de Portugal, António Gosta, que está de visita oficial à China, marcou presença na cerimônia oficial de abertura. António Gosta assinalou.
2: E há poucas formas de nos podermos conhecer melhor do que através do cinema, que nos traz as imagens, que nos traz a língua, que nos traz a cultura de cada um dos nossos povos. Estes 24 filmes que integram esta festa de cinema português vai permitir ao público chinês conhecer não só o nosso cinema, mas conhecer melhor o que foi Portugal ao longo de todo o século XX até os dias de hoje.
1: Coorganizada organizada pela Administração Estatal de Imprensa, Publicações, Rádio e Televisão da China, pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal, pela Cinemateca Chinesa e pelo Museu do Cinema de Portugal, a Festa do Cinema Português vai exibir os filmes mais emblemáticos do país mediterrâneo em Pequim e Changsha entre os dias 9 e 30 de outubro. O primeiro-ministro português continua apresentando o evento.
2: O primeiro conjunto de filmes é uma retrospectiva de um grande realizador português, recentemente falecido Manuel de Oliveira e que começou a filmar no princípio dos anos 30 do século XX e que continuou a filmar até ao século XXI o outro conjunto de filmes é também uma retrospectiva não de um só realizador mas de vários realizadores e que vai desde os anos 30 até filmes foram filmados e, e concluídos o ano passado. Por isso, terão a oportunidade de ao longo de um mês poderem assistir a quase um século da vida, da história e da cultura de Portugal. E simbolicamente, esta festa inicia-se com um filme de um realizador que vive, que, sendo português, vive e trabalha aqui na China, na região administrativa especial de Macau,
1: para o ministro da Cultura de Portugal, Luiz Castro Mendes, que acompanha a visita do primeiro-ministro na China, não há melhor escolha do que as cartas da guerra que iniciam a abertura da festa. Ele entendeu.
3: Digo que não poderia haver melhor escolha para a abertura deste festival do que estas cartas da guerra. Não só pela qualidade artística da obra, mas também porque estas cartas foram tão bem pontos entre duas pessoas, entre duas situações limite. O que vamos ver não é um clássico filme de guerra. É uma narrativa extremamente íntima que exalta o poder da palavra em afirmar-se sobre as contingências da vida.
1: 14 de janeiro de 71. Minha joia querida, escrevo-te ainda a bordo, Vera Cruz, na véspera da chegada ao Banda. De colocar esta carta no correio mal chega às Áfricas. As saudades são já indescritíveis e a solidão enorme ao fim de nove dias de barco, apesar do meu que e vive os oficiais. Ao jantar e ao almoço, o bebê, que seis nada, caixa e chinelos, toca piano com uma dificuldade meu e, ao lanche, servido por uma nuvem de criados, a orquestra Vera Cruz a de A atriz Marcarida Villanova, que deu a voz às cartas da guerra, confessou eu faço o papel da Maria José da Esposa e as cartas são lidas por mim. A opção de ser uma mulher a ler as cartas era uh, criar a ideia de que poderia ser a voz dela, da Maria José a ler as cartas, ou a voz, na cabeça do, uh, a voz que vivia dentro da cabeça do personagem, uh, um, a imaginação do próprio personagem, António que imaginava a sua esposa a ler as cartas e por fim a voz feminina porque esta guerra não é só uma não foi só uma guerra de homens foi uma guerra de mulheres viram os seus maridos partir e muitos deles não regressaram então é a voz no, é a voz no feminino a voz das mulheres que que ficaram ficaram à espera dos seus amores na visão do ministro da Cultura, Luiz Castro Mendes, a festa irá proporcionar encontros para os profissionais do setor cinematográfico dos dois países e é mais um passo no fortalecimento das relações econômicas e culturais entre a China e Portugal.
3: A festa do cinema português na China, que hoje começa com a presença do nosso primeiro-ministro, contribui de uma forma importante para o fortalecimento das relações entre os nossos dois países. É uma oportunidade para dar a conhecer ao público chinês a cinematografia portuguesa e através dela a história, a cultura e o povo que há mais de cinco séculos se cruzou com o vosso povo. Faço votos para que estas festas de cinema se multipliquem, para que se continue a fortalecer a ligação entre as nossas culturas e os nossos povos e da parte do Ministério da Cultura e da parte do governo português.
1: Na expectativa do vice-ministro da Administração Estatal para a Imprensa, Publicações, Rádio e Televisão da China, Tonggang, com a implementação da estratégia de Um Cinturão e Uma Roda, proposta pelo presidente da China, Xi Jinping, a cooperação e o intercâmbio entre a China e Portugal serão cada vez mais abrangentes e o cinema será um veículo cada vez mais importante e que traz boas expectativas. Ele
3: destacou.
1: Sendo as manifestações diretas do entendimento recíproco das civilizações, as festas do cinema favorecem o aprendizado mútuo dos profissionais do setor de ambos os países e ajudam o público a conhecer a história, cultura e vida do outro país, o que contribui para aprofundar a cooperação bilateral em todos os aspectos. Para terminar, o primeiro-ministro de Portugal traz ainda uma novidade para todos.
2: Sabemos bem que a cultura é um pilar fundamental para o conhecimento entre os povos e para o relacionamento povo a povo. E por isso, nesta minha visita, para dos dos aspectos políticos, dos aspectos económicos, vamos assinar dois acordos na área cultural da maior importância. Um, relativamente, à política de arquivos e um outro para fortalecer e acelerar a criação de um centro cultural chinês em Portugal e de um centro cultural de Portugal na China. E queremos que com estes centros culturais, todos os dias, possam ser dias de festa: do cinema, da música, do teatro, da dança, das artes plásticas, da literatura e de todas as formas. Manifestação cultural que portugueses e chineses continuarão certamente a criar e a legar à humanidade.
1: Para encerrar o programa especial sobre a cerimônia oficial de abertura da Festa do Cinema Português na China, vamos ouvir as palavras da Filomena Serras Pereira, presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal, e o senhor Paulo Trancoso, presidente da Academia Portuguesa de Cinema. No ano passado realizou-se a primeira festa do cinema chinês em Lisboa e este ano estamos aqui em Pequim para realizar essa festa também, para dar a conhecer o cinema português aqui na China. Nós vamos assinar em breve o acordo de coprodução com a China, que não havia, portanto para, ter, para as coproduções serem reconhecidas e esperamos que isso tenha frutos, tanto que esta delegação portuguesa que está aqui, traz produtores, traz realizadores e traz uma atriz e queremos muito trabalhar com a China e ver se realmente conseguimos fazer coproduções é para isso que aqui estamos
3: e organizar esta esta é festa do cinema português na China que eu acho que pode ser um primeiro e importante passo para a cinematografia e trocas entre o, culturais entre os dois países eu acho que é uma eu chamo uma grande ponte entre Portugal e a China e isto é um primeiro passo só para que no futuro existam trabalhos de coprodução entre os dois países e, e a presença de um país no outro seja ainda cada vez maior. Eu recomendaria se calhar o que vamos ver hoje, que é as cartas de guerra, que é ainda por cima o filme que a Academia Portuguesa de Cinema que eu represento selecionou. Para o Oscar, para, para, para ser Oscar e para os prémios de Goia, que são é os prémios ibero-americanos no cinema espanhol.
0: Fábulas e lendas da China. rei Lu e a ave marinha. Na antiguidade, o conhecimento do ser humano sobre a natureza era ainda muito limitado. Desconheciam muitas espécies. Por isso, assim que as encontraram, acreditavam ser algo precioso. O reino Lu da dinastia Zhou do Leste ficava longe do mar. As pessoas que lá viviam não tinham a mínima ideia do que era o mar. Então, era raríssimo ver pássaros costeiros. Um dia, uma ave marinha se perdeu no caminho de regresso ao mar e foi parar nas terras do reinado Lu. Exausta pela viagem longa, a ave não via a hora de pousar e relaxar por alguns segundos. Enquanto procurava um sítio seguro, distraída, foi capturada por um caçador. O caçador nunca tinha visto uma ave marinha em toda a sua vida e decidiu oferecê-la como um presente para o rei Lu. Ao observar o animal com uma plumagem tão brilhante e bem alinhada, cujas asas batiam com muita força e os olhos se mostravam iluminados e penetrantes, o rei Lu acreditou-se tratar de uma ave mística descrita numa lenda popular. Ele convocou imediatamente os ministros para discutir essa hipótese. Para agradar o rei, os ministros concordaram que a criatura, de fato, representava um símbolo auspicioso vindo do céu, e que tal milagroso evento era para provar o quanto o imperador era sábio e exercia uma boa governança sobre o reino. Ao ouvir disso, o rei Lu ficou extremamente contente e decidiu santificar e venerar o bicho alado. Quando as missões estrangeiras vieram-me visitar, irei levá-las a apreciar esta ave lendária e mostrar a minha boa virtude para todo o mundo, pensou o rei. Ao regressar para a corte, passou pela cabeça do rei que a ave deveria estar faminta. Um convidado tão honorável como este merece o melhor tratamento. Se o animal se chatear, vai acabar partindo. Aí perderei o meu símbolo sagrado. Como sou abençoado, devo colocá-la no templo ancestral imperial, refletiu. Então, o rei Lu ordenou que preparassem um grande banquete no templo com carne de boi, carneiro e porco, a banda imperial foi convocada para tocar e ele próprio foi acompanhar a ave. O ritual foi realizado com toda a pompa imperial. A pobre ave marinha nunca tinha visto tantas pessoas e ficou completamente desnorteada em meio daquele caos. Não sabia o que estava acontecendo, apavorada, não se atrevia a comer nada nem de beber uma gota de água. Três dias depois, a pobrezinha morreu de fome. O rei Lu pretendia cuidar da ave marinha de forma que considerava ser a mais adequada, ignorando os hábitos inatos de uma ave oceânica que se alimenta apenas dos frutos do mar e luta pela sobrevivência solitariamente, dia após dia. O inferno está cheio de boas intenções. Devemos nos colocar no lugar dos outros e refletir sobre as suas reais necessidades. Eis as duas grandes lições que esta fábula pretende nos passar.